0: Hallo, ich bin Flo. Ich mache irgendwas mit Kommunikation und Fotografie. Und mein Name ist Marco, ich bin Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Health Dead und zusammen sind wir die echten Eltern Papas. Papas. Ich, Flo, ich krieg jedes Mal eine Gänsehaut, <lacht> wenn wir das so sagen. Ich weiß gar nicht, ob das eine, eine wohlige Gänsehaut ist oder ob aufgeregt. da auch ein bisschen, ein bisschen Charme dabei ist. Gut. Naja, also
1: normalerweise dieses äh, gemeinsame äh, Rufen oder irgendwas zusammen äh, Schreien macht man ja irgendwann in der Schule oder sowas, aber dann ja nicht mehr, oder? Oder warst du jemals irgendwie... Und beim Fußballspielen. Fußballspielen. Bist du Fußballfan? Nächste Frage, bitte. Ich auch nicht, insofern kann ich deinen Schaden verstehen. An dieser Stelle grüße
0: ich meinen Kollegen Arndt.
1: Und nicht alle Fußballfans. Gut, wir haben heute Folge Nummer zwei und wir haben es
0: schon bis zur Folge Nummer zwei geschafft, muss genau. man positiv sagen. herzlichen Glückwunsch Flo. Konfetti. Haben ähm, andere nicht geschafft, andere Podcaster. Und noch eine Premiere, heute sind wir alleine, ganz intim, du und ich. Ohne Gast, ohne Mutter, ohne weiteren Vater an unserer Seite, sondern nur wir beiden.
1: Ja, das wird ganz spannend.
0: Genau, es wird aber auch spannend, weil es ein tolles Thema ist. Und zwar haben wir uns da so ein bisschen aus dem aktuellen Detail bedient, was ähm, gerade am Markt ist. Da gibt es nämlich einen Artikel, den finde ich super spannend, weil er ihn wirklich jeder betrifft dieses Thema. Es geht um Gesundheitsratschläge, die man sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen hat. Es geht um Gesundheitsratschläge, die man von seiner eigenen Mutter gehört hat kennt jeder. Ich weiß nicht, was deine Mutter damals dir immer gesagt hat. Meine Mutter hat immer gesagt, bohr nicht in der Nase, dann kriegst du eine Himmelfahrtsnase. Und dann hatte ich immer Angst. Was? Ja, genau. <lacht> Irgendwann mit so, einer, mit so einem riesigen Knollen im Gesicht aufzuwachen, weil ich zu viel gepopelt habe. Okay. Ähm, aber der Klassiker ist auch zum Beispiel so, geh nicht mit nassen Haaren auf die Straße. Und das hört man als kleiner Junge, als kleines Kind von seiner Mutter. Hinterfragt das natürlich nicht. Und wenn es ganz dumm läuft, hat man recht
1: eckige Augen von zu viel Fernsehgucken.
0: Ja, genau. <lacht> und eine Knollnase von zu viel Popeln. Und ähm, ja, und wenn es wirklich ganz, ganz dumm läuft, ist es wirklich so, dass man das, was man selbst als kleines Kind jahrelang immer wieder vorgebeten bekommen hat von seiner Mutter, sagt man halt dann auch wieder, wenn man selbst Vater ist, wenn man ein eigenes Kind hat. Mhm. Man, hinterfra man hinterfragt viele Sachen nicht, gerade als kleines Kind. Mama hat immer recht. Ja. Es wird einfach so hingenommen. Hat sie doch auch. Hat sie eigentlich immer auch. Aber in der Tat, unser Artikel <lacht> deckt da einige Lücken auf. Mhm. Ja, und dann sagt man Sachen... Wo man im Nachhinein denkt, so hm, die Quelle ist aber jetzt nicht so ganz astrein, von der yeah. ich das habe. Entschuldigung, Mama, dass ich das hier sage an dieser Stelle. Aber Mama hat doch nicht immer recht. Und solche solche Gesundheitsmythen, sage ich mal, haben wir im Heft hinterfragt. Und es kam tatsächlich heraus, ähm, ab und zu fluckert die Mama mal. Aber wo, warum flunkerte sie denn? Woher kam das? Was ist eure Vermutung gewesen? <lacht> also die, die Vermutung ist wirklich so, dass sie das wiederum von ihrer Mama hat. Also ich glaube wirklich, dass das über Generationen wie Märchen immer wieder von Generation zu Generation übertragen wird. Nicht hinterfragt, sondern irgendjemand hat das mal in die Welt gesetzt, hat es seiner Tochter erzählt, die Tochter hat es wiederum ihrer Tochter erzählt. So mündliche Überlieferung, so ein bisschen wie die Bibel.
1: Ähm also ich habe äh, im Vorfeld auch lange darüber nachgedacht, ähm, mir versucht das Ganze zu erklären. Ich vermute ja, dass irgendjemand, wir Menschen, wir, wir suchen immer nach Erklärungen. Ne? So, die Welt ist eine Scheibe. ja, War ja ist eine der berühmtesten Erklärungen, ähm, die nun wissenschaftlich Gott sei Dank ähm, ähm, äh, widerlegt wurde. Aber ich glaube, dass, dass das daher kommt, dass irgendwie versuchte man,
0: eine Erklärung zu finden. Genau, was an sich ja auch ganz schön ist. Bloß wenn diese Erklärung falsch ist, dann ist echt niemand damit geholfen. Und dann muss man auch mal einen Schluss schlicht drunter ziehen mhm. und sagen, okay... Oder sie erklären. Sie, sie erklären, genau. Und ein gutes Beispiel... Den Ratschlag wirst du sicher auch kennen, geh nicht mit nassen Haaren auf die Straße, hat deine Mutter sicher auch zu dir gesagt. Vielleicht sogar ähm, dein Vater. Ich ich ja, ich
1: glaube, meine Mutter, ich war ja damals ähm, ähm, Sportschwimmer ähm, und oder ähm, habe viel Sport, äh, also viel geschwommen, ne, so, zu DDR-Zeiten und ähm, ich, für mich ist das heute noch ein Thema. Ich fühle mir wirklich im Winter, also im Sommer ja nicht, aber im Winter äh, äh, zumindest die Haare, weil ich Angst habe, vielleicht könnte ich mich äh, unterkühlen.
0: Und wie machst du das bei deinem Sohn? Der ist ja jetzt drei. Ja. Geht also, ihr regelmäßig schwimmen?
1: Wir gehen regelmäßig schwimmen und auch da Föhnen wir, bevor wir auf die Straße treten, ähm, unsere Haare, aber nicht im Sommer, weil da ist es sehr warm, da brauchen wir ja ein bisschen Abkühlung danach im Schwimmen,
0: ähm,
1: okay, aber im Winter auf jeden Fall.
0: Also so ein bisschen freigeschwommen hast du dich schon sozusagen, Sozusagen, also so ein kleiner ja. Rebell, der wenigstens mhm. im Sommer nicht die Haare föhnt.
1: Wobei ich ihm aber nicht sage, wir müssen uns jetzt die Haare föhnen, sonst erkälten wir uns, Vermutlich. Ich muss drüber nachdenken. Vielleicht ist es mir aber auch mal über die Lippen gerutscht.
0: Wahrscheinlich. Also das Problem ist ja auch nur, wenn sich das Kind sträubt. Also meine Tochter zum Beispiel hasst Haare fühlen. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich ist es ja schön warm am Kopf, mit der Bürste, so eine kleine Massage. Trotzdem mag sie das nicht. Also insoweit liegt mir in der Tat dieser Satz immer auf der Zunge, wenn wir gemeinsam schwimmen gehen, ja. weil sie sich immer sträubt. Wenn dein Sohn das toll findet, muss man nicht drohen, sage ich mal. Drohen ist sowieso doof, aber ähm, es ist ja im Grunde eine Drohung, ne? wenn man sagt so, wenn du jetzt nicht föhnst, erkältest du dich und wirst krank, kannst sich in du die recht. Kita. das ist eine Drohung, ja. Absolut. Genau. Und was steckt dahinter? Was habt ihr, ähm, habt ihr etwas äh, verifizieren können? Also wir haben mit Experten gesprochen und wie es so ist, fragt zwei Experten und du kriegst drei Meinungen und wirklich in diesem Fall ist es wirklich so ähm, ein klares Jein. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, nasse Haare keine Erkältung bringen, weil dazu braucht man immer Keime. Ja. Hm? Also du musst schon irgendwie angeschlagen sein, damit nasse Haare dich wirklich dann irgendwie ausnocken. Okay. Aber tatsächlich sagen die Experten, dass... Ähm dass so eine leichte Unterkühlung auf der Kopfhaut natürlich auch nicht förderlich ist für deine Gesundheit. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich schon irgendwas in dir trägst, man kennt es ja von sich selbst irgendwie, man denkt immer, man brütet was aus oder man hat einen Kratzen im Hals, irgendwie ist man schlapp. Das ist ja immer ein Zeichen dafür, okay, ich habe mich irgendwo angesteckt und vielleicht bricht es aus. Und in diesem Fall... Immer die Haare föhnen, weil das in der Tat so ist, dass nasse Haare draußen, Kopfhaut kühlt aus, das immer noch forciert und dann könntest du dich wirklich erkälten. Aber es muss nicht die logische Konsequenz sein. Gut, aber so ganz falsch waren wir dann wahrscheinlich doch nicht. Da muss man sagen, hat die Mama schon recht gehabt. Ähm, lieber besser Haare föhnen. Vor allem, wenn es um die eigenen Haare geht, kann man ja immer noch sagen, okay, ich fühle mich heute nicht gut, vielleicht habe ich mich angesteckt. Lieber Haare föhnen. Kinder, die kommunizieren sowas ja nicht. Hm, stimmt. Die sagen, oftmals nicht, ähm, wie es ihnen geht. Ähm, gut, sagen sie auch, aber sie können es halt nicht so hundertprozentig wirklich verifizieren. Also insoweit ist da der Tipp wirklich, wenn die Haare nass sind, wenn man vom Schwimmen kommt, baden, erstmal trocken föhnen. Da ist man sicher, dass das mit der Erkältung auch ähm, nicht hochkommt. Also ja, genau.
1: Apropos Schwimmen, da gibt es ja also, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch immer gehört habe. Und, und äh, schwimmen nicht mit vollem Magen, sonst gehst du unter. Genau. Muss sonst ich, äh,
0: gehst du unter oder sonst kriegst du
1: Bauchweh oder genau. da gibt es
0: viele Drohszenarien.
1: Mhm. Also, äh, auch da denke ich heute noch drüber nach, wenn wir <lacht> schwimmen gehen. Also, also wenn das du das tatsächlich ich. auch,
0: ich wusste nicht, dass du ein Schwimmer bist. Ähm, du
1: lernst mich äh, von Folge zu Folge immer mehr kennen. Genau. <lacht> Ja, also da denke ich halt immer noch, also mein Sohn und ich, wir gehen, wenn wir es einrichten können, wirklich jeden Samstag schwimmen ins Holtusenbad. Ja. Das ist eine absolute Wasserratte und mit seinen drei Jahren, der taucht unheimlich gerne, also tauchen heißt kopf unter Wasser, so mit seiner Schwimmbrille und aber zum Essen, weil hin und wieder muss man sich ja auch stärken und was trinken ein bisschen was essen die kleinen ne die haben wie Farme, also so eine
0: energieverarbeitung eigentlich so Portion Pommes gehört ja immer zum schwimmen gehen
1: dazu genau, oder und so ein, so eine Currywurst Vorher, so eine rische, und ne, nachher am besten genau. und äh, ja ich äh, denke immer also ich habe wirklich im hinterkopf ähm, und ich weiß nicht, ob, liebe Grüße an meine Mutter, ob meine Mutter das immer war oder ob meine Oma das gewesen ist, die gesagt hat, aber ne, erstmal eine halbe Stunde warten.
0: Mhm, okay, so eine strikte ähm, eine halbe Stunde warten. Vorgabe genau. sozusagen gab es bei euch.
1: Ja. Ähm, wir waren, sind dann immer ins Schwimmbad gegangen, früher hieß das bei uns Badeanstalt und da gab es natürlich immer lecker Pommes und ähm, irgendwie eine, eine Bockwurst mit Brötchen, ähm, was ja doch ja. für so einen Kindermagen, der ein bisschen kleiner ist,
0: schwerer wiegt. Eigentlich. Das stimmt. Also man muss in der Tat daran denken, dass so ein Kindermagen immer noch mal eine andere Dimension hat als ein Erwachsenenmagen. Ja.
1: Aber tatsächlich und das habt ihr ja auch herausgefunden, gibt es am Ende des Tages ja keine richtige Studie, die das bestätigt. Sondern ähm, es ist überliefert und äh, die DLRG, also Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, äh, empfiehlt aber dennoch nicht mit vollem Magen äh, essen zu gehen. denn Und das ist, äh, glaube ich, äh, das wahrscheinlich, woran man weniger denkt. Durch die Überanstrengung kann man ja sich auch schneller übergeben, beispielsweise im Wasser und dann gelangt das Essen
0: in die Luftröhre. Genau, das ist so Worst Case Szenario. Du sagtest gerade auch schon mit vollem Magen. Ist natürlich auch eine Definitionssache, was ist mit vollem Magen? Also ich würde jetzt mal so ähm, aus meinem Bauchgefühl heraus sagen. Ähm, und so handhabe ich das auch mit meinen Kindern. Natürlich können die vorm Schwimmen was essen. Mhm. Man isst ja auch kein fünfgängiges Menü in der Regel sondern Und wenn da Hunger da ist, dann soll der auch gestillt werden. Meistens haben ja Kinder auch ein eigenes gutes Gefühl, finde ich, ähm, dafür. Und die, die essen ja sowieso nicht irgendwie unendlich viel. Ja, das stimmt. Und ich, und, ich meine, gut, du scheinst Leistungsschwimmer gewesen sein damals. Ähm, aber es geht ja hier auch nicht darum, irgendwie einen, einen Triathlon zu bestehen. Mhm. Man schwimmt ja nicht Kilometer, sondern man planscht oftmals.
1: Richtig, ja genau. das, und das, das ist natürlich richtig. auch noch ein kleiner Unterschied. Ja. Ne? Klar, und dann macht so ein
0: reifes Obst oder ein bisschen Obst eine Banane auch viel Sinn. Glaub. Genau, Es recht Sinn sozusagen, weil man ja die Energie braucht. Ja. Aber klar, also man muss unterscheiden zwischen wie viel esse ich und was mache ich denn eigentlich im Wasser. Also mhm. <lacht> habe ich da einen sportlichen Wettkampf vor mir oder plansche ich so ein bisschen und gerade Kinder, also wenn ich mit meinen Kindern schwimmen gehe, dann sagt man zwar auch immer, komm wir gehen schwimmen, aber eigentlich muss das heißen, komm wir gehen planschen. Also ja. da wird jetzt ähm, viel rumgealbert, macht eine Menge Spaß, aber es ist jetzt sportlich ähm, keine Höchstleistung. Definitiv. Mhm. Genau, also insoweit so auch da ähm, hat die Mama oder die Oma nicht ganz Unrecht, aber man muss wirklich schauen, so was macht man denn da eigentlich in der Badeanstalt. Badeanstalt, ist das bei euch, sagst du? Oder? Ja. Das hört sich so verrückt
1: an, wenn man das heute irgendwie sagt. Badeanstalt. Genau.
0: Und in der Tat, so ist es mit ganz vielen Mythen. Ein Mythos, den wir auch hinterfragt haben, war... Ähm Macht das Pflaster ab, die Wunde braucht doch Luft oder die Wunde muss atmen. Kennt man auch, ne? Also wie macht ihr das? Benutzt ihr überhaupt Pflaster? Ja,
1: wir benutzen Pflaster, wenn es offensichtliche Wunden sind äh, bei bei ähm, unserem Sohn. Wobei wir versuchen, auch hier das eher zu vermeiden. Also hin und wieder ist ja so ein Pflaster auch wirklich wieder Arthrospflaster. Ne? Das äh, beruhigt und da wird jetzt was gemacht. Und Mama und Papa, Medizin, das äh, funktioniert dann am besten mit kleinen Pflastern, wo dann auch irgendwelche Comicfiguren drauf sind. Ne? So, so ein, oder Tiere, ein Elefant oder was auch immer. Äh, aber ja, wir benutzen hin und wieder Pflaster, aber der Mythos, das, glaube ich, können wir rausschneiden, weil ich jetzt gerade raus bin.
0: Hier wird nichts geschnitten, außer vielleicht ein Pflaster. Nein, also in der Tat, ich, ich kann es ganz kurz auflösen. Ich meine, es kann natürlich auch jeder das Heft kaufen und lesen, dann steht es schwarz auf weiß. Aber ich verrate hier an dieser Stelle schon mal so, Pflaster ist gar nicht so blöd, ehrlich gesagt. Gerade mhm. bei frischen Boden, solange die feucht sind, mhm. gerne ein Pflaster drauf, wie du schon gesagt hast. Es gibt auch den psychologischen Effekt irgendwie, dass da immer ein Dino drauf ist oder eine lustige Figur. Es ist ja auch... Die Tatsache des Sich-Kümmerns Genau. Also komm, jetzt gehen wir erstmal in unsere Hausapotheke, dann suchen wir gemeinsam ein schönes Pflaster auf. aus, das kommt dann auf den Knie. D natürlich fühlt man sich da als Kind schon wohler, wenn man so ein bisschen betüttelt wird. Viel wohler, als wenn Vater oder Mutter sagen würde: so, ach, nicht so schlimm, irgendwie ähm, lass da mal Luft dran. Ne? Da fühlt man sich ja auch so ein bisschen vernachlässigt.
1: Für unser Sohn ist es nämlich auch immer so ein bisschen Aufmerksamkeit, ja. Natürlich, genau. ne? So, guck mal, ich habe ein Pflaster und das wird dann auch jedem auf der Straße gezeigt. <lacht> Und äh, schon fast so ein modisches Accessoire. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei mir war. Ich glaube, es gab am Ende des Tages zu wenig Pflaster, weil ich kratze ja heute immer noch ganz gerne und knubbel mir Sachen auf, wo man mir dann immer auf die Hände ähm, äh, hauen muss. Ähm, aber grundsätzlich
0: Pflaster, glaube ich, ist schon ganz gut. Genau, also sowohl aus Experten, also aus medizinischer Sicht, als auch aus psychologischer Sicht ruhig hm. mal ein Pflaster drauf mache. Und es ist wirklich so, das haben auch die Experten uns bestätigt, wenn, ähm, wenn dann die Wunde verkrustet ist, wenn da ein Schorf drauf ist, wenn die nicht mehr feucht ist, dann braucht man auch kein Pflaster mehr. Aber so wirklich im akuten Fall ähm, erstmal ein, zwei Tage ruhig ein Pflaster drauf. Sieht auch schick aus.
1: Ein Mythos fand ich sehr interessant. Und zwar zieh den Rotz nicht hoch, das verklebt dir den Kopf.
0: Genau. <lacht> ich glaube. Was hast du gesagt? Ich, ich kann nicht mehr denken. Äh, Klebt alles bei mir hier oben. Ich glaube, das ist. Also diese Lüge kommt von der Taschentücherlobby.
1: Die wollten einfach. Also der Taschentuchabsatz, der wäre ja gesunken, wenn jeder, in wohl umgekehrt. Nein. Stimmt, die hat das initiiert, weil ansonsten hätte sie ihren Absatz nicht äh, erzählen können.
0: Genau. So rum. <lacht> Vielleicht. Wahrscheinlich die, 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 die Gründerin von einer großen Papiertaschentuchmarke hat das wahrscheinlich irgendwann mal in die Welt gesetzt, dieser Mythos. Und man muss sagen, es ist wirklich ein Mythos. Das ist wirklich gelogen. Also abgesehen davon, dass es, ähm, dass es den Kopf verklebt, das ist natürlich totaler Blödsinn. Mhm. Kann sich jeder auch an fünf Fingern abzählen. Aber ähm, es, also es verklebt nicht den Kopf, es landet im Magen und da wird es versetzt. Ähm, es ist nicht ungesund, ganz im Gegenteil. Uns haben die Mediziner ähm, bestätigt, dass es eigentlich viel ungesunder ist, oft und regelmäßig ins Papiertaschentuch zu schnauben, weil sich dadurch das ganze Sekret irgendwie eher im Kopf verteilt. Und ähm, man kennt es ja auch, man hat dann eine wunde Nase, weil ständig rumgescheuert wird. Also eigentlich ist es sehr viel verträglicher, den Rotz hochzuziehen. Einziger Nachteil ist, es ist nicht besonders lecker. Hm? Das hört sich nicht gut an, nein, das stimmt. <lacht> Aber also insoweit, oh, oh, also ja, es ist... Ganz grässlich, ehrlich gesagt, oder? Wenn jemand ständig den Rotz hochzieht, ob nun groß oder klein. Nicht schön. Nee. Aber man muss sagen, es ist auch nicht ungesund. Und da muss man halt unterscheiden, wirklich. Ja. Also, ja, ihr könnt gerne den Rotz hochziehen, Kinder und Erwachsene, aber wundert euch nicht, wenn ihr dann schief angeguckt wird. Genau. Ähm, insofern kräftiges, äh, fröhliches Hochziehen. <lacht> Ja, aber das ist wirklich ein Mythos, der sich auch wirklich, der sich wirklich hartnäckig hält, hartnäckig hält, ja. ne, hält klebt
1: sozusagen ja. in allen Köpfen. Ja, Und das erste wahrscheinlich, was äh, mit der ersten Erkältung man seinem Nachwuchs beibringt, ist, mal durch die Nase auszuschnauben und das wird für ein Kleinkind immer schwierig. Zumindest geht es uns äh, so. Also ist es ist schwierig, dass er mal irgendwie, wenn wir ein Taschentuch vor die Nase halten, dass er es das mal schafft, durch die Nase auszuschnauben. vielleicht auch
0: gar nicht so schlecht. Also meine Kinder sind ja schon älter, die sind ja schon 10 und 13, aber da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, dass ich irgendwie wie ähm, das Kaninchen vor der Schlange mit diesem Taschentuch genau. vor der Nase meines ja. Sohnes immer irgendwie und der wusste gar nicht, was will ich denn, was soll ich denn damit? Also dass du dem Kind erstmal erklären musst, dass es in dieses Papiertaschentuch irgendwie sich schneuzt. Hm. das wahrscheinlich vergleichbar mit, mit einer Vogelmutter oder einem Vogelfather, die dem Kind irgendwie das Fliegen beibringen will, oder? Also, Guter Vergleich. Naja, was haben wir denn noch so für Mythen? Es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Mythen. Mhm. Ich glaube, jeder hat auch so seine individuellen. Also das haben wir jetzt gar nicht hinterfragt, ob es da vielleicht auch geografische Unterschiede gibt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch einige Mythen, die, die sie wirklich hartnäckig halten und die, glaube ich, von Norden bis Süden, von Westen bis Osten überall wahrscheinlich erzählt werden. Zum Beispiel auch, liest nicht im Dunkeln, das verdirbt die Augen. Mhm. Ich mag den, weil das ist so, wie bei der unendlichen Geschichte,
1: man versteckt sich unter einer Decke mit einer Taschenlampe und dort werden dann die Bücher gelesen. Habe ich früher tatsächlich nicht gemacht. Ich hatte eine Nachttischlampe, die war relativ hell, aber ich habe... Mich immer gefragt, stimmt das? Ist das so, dass die Augen überanstrengt ja. werden und dass dass wir am Ende, dass man schlechter sieht? Ungefähr so wie es mit den Ohren ist, dass man die Musik nicht so laut aufdrehen sollte, sonst wird man schwerhörig. Was so ein äquivalenter Mythos ist, der mir dann immer in den Kopf schießt. Stimmt. <lacht> <lacht>
0: ähm, wobei man sagen muss. Ich habe auch nie unter der Bettdecke gelesen und habe trotzdem sechs Dioptrien. <lacht> also, okay. nein, ich glaube, das ist genetisch wahrscheinlich. Ne? Hast du es gelesen und die Lösung auch gelesen?
1: Habe ich, ja. Und also Grund zur Sorge, man sagt ja, also gerade die kleinen Buchstaben strengen ja die Augen dann am stärksten an. Und äh, das, was äh, da eine ganz große Rolle spielt, zu sagen, zumindest die Augenärzte, ist der Ziliarmuskel. Hast du das jetzt richtig ausgesprochen? Hm? Das weiß ich nicht. Korrigier mich. <lacht> ich weiß es auch nicht. Es ist ja also er wird äh, Ciliarmuskel, der verstärkt quasi die Linsen äh, oder, oder dass, dass die Linsen sich immer wieder fokussieren müssen. Mhm. Der hat nämlich genau diese Rolle und der wird natürlich überanstrengend, weil je kleiner die Buchstaben und wenn es dunkel ist, muss der natürlich versuchen, das ganze scharf zu drehen. Man kennt das ja, wenn man einen Beamer anschließt. Bis man dann irgendwann mal so dieses scharfe Bild hat, man dreht vorne an der Linse hin und her und das macht ja dieser Ziliarmuskel. Der stellt dann das ganze scharf und der überanstrengt nur und das Ergebnis ist nichts anderes als rote Augen oder dass die Augen vielleicht überanstrengt sind, aber es ist nicht so, dass man irgendwelche langfristigen Schäden davon trägt.
0: Und man muss sagen, man kann ja im Grunde froh sein, wenn ein Kind liest, oder? Also, also man absolut. muss sich ja freuen über jeden Satz, den er also gerade heutzutage Richtig. irgendwie und wird ja nicht dummer davon. Nein. Und es wird auch nicht blinder davon, scheinbar haben wir jetzt gelernt.
1: Das ist richtig, aber und lesen, da hast du recht, man sollte sich freuen und natürlich noch mehr freuen kann man sich, wenn die Kinder an der Helligkeit lesen und das öffentlich machen, dass sie lesen. Sie müssen sich ja nicht schämen, müssen das ja nicht unter der Bettdecke machen.
0: Man weiß nicht, was die Kinder unter der Bettdecke lesen, das ist auch eine Frage des Alters. Du hast recht. Du hast vollkommen das ist ein recht. anderes Thema für eine andere podcast volk Siehst du, das liegt daran, dass ich einen Dreijährigen habe. Genau, und du mein meiner ist 13, Älterin. mein Sohn ist 13. Das sind deine Erfahrungen. Aber der liest sicher auch, also momentan liest der John. Von Gresham, glaube ich. Und der, du? der liest auch nicht unter der Bettdecke, weil der generell schon sehr lange aufbleiben darf. Und der, so. der liest dann einfach bei, am Schein der Nachttischlampe. Wir lesen momentan ganz viel eben diese äh, Wieso,
1: Weshalb, Warum Bücher. Ja. Und die haben ja solche großen Buchstaben, da ist egal, wie hell ist es ist, du erkennst jeden.
0: Und es ist natürlich eine Menge Bilder Und dein Sohn dabei. kann ja noch gar nicht lesen, nee, oder? das kann er nicht, aber Mama und Papa müssen
1: ja lesen und äh, da ist immer die Frage, wie viel Licht haben wir gerade im Zimmer an dafür und äh, ist Sommer oder Winter. Okay,
0: aber auch bei diesem Mythos muss man sagen, muss man immer abwägen, hm? es es gibt sowohl Nachteile, aber es gibt auch Vorteile. Und gerade beim Lesen, äh, wirklich ein großes Thema irgendwie. Es gibt ja auch die Stiftung Lesen, die immer wieder sagt, so ihr, die Kinder müssen mehr lesen und die Eltern müssen den Kindern mehr vorlesen. Und ich finde, dann reizt man einmal diesen komischen Seemuskel, von dem keiner weiß, wie man ihn ausspricht. Einmal, aber dafür ähm, ja, werden den Kindern tolle Geschichten nahegebracht und auch Bücher nahegebracht.
1: Ja. Weißt du übrigens, wo dieser Ciliarmuskel noch, äh, also bei welchem weiteren Mythos er überanstrengt wird?
0: Haben wir einen Penismythos hier heute? Oder? <lacht>
1: okay, die Verbindung. Äh...
0: Ich arbeite bei Männermagazin. Sowas muss erlaubt sein manchmal. <lacht> Nein, aber erzähl.
1: Weil Schau welch... nicht so viel Fernsehen, deine Augen werden sonst viereckig. Ah, ja, genau. Auch da spielt der Ciliarmuskel eine
0: ganz große Rolle. Okay, und auch da bin ich das der beste Gegenbeweis, weil habe ich viereckige Augen? Nein. Und jetzt können wir gerne meine Mutter anrufen und fragen, wie lange hat der Marco als kleines Kind Fernseher geguckt? Und sie wird sagen, sehr, sehr lange. Und ja. trotzdem... Ähm hat das auf jeden Fall auf meine Augenform ähm, keinen Einfluss gehabt?
1: Nee, das stimmt, weil du sitzt mir genau gegenüber und wenn ich das so betrachte. Ähm, genau, keine rechteckigen Augen. Nee, sie haben noch die Augenform des Mitteleuropäers, würde also ich <lacht> genau. genau, also ähm, ja, ich glaube gerade äh, heute, ähm, jeder hat die Erfahrung gemacht, Feuerwehrmann, Sam, Paw Patrol, alles tolle Serienmarathons, die unsere Kids am liebsten den ganzen Tag schauen möchten. Und natürlich ist auch das viereckige Augensyndrom ein. ein ein, ein Mythos, aber eben stundenlang ähm, vor der Flimmerkiste hocken oder sei es ein iPad heutzutage, früher waren es ja Röhrenfernseher, als wir noch so klein waren, jetzt sind es ja iPads und ähm, Flachbildfernseher, aber das lange Fernsehen kann eben, also man blinzelt dann weniger, das sagen die, die Experten, man blinzelt weniger beim Fernsehen und dadurch trocknen die Augen aus. So Und der CDR-Muskel auch hier kommt natürlich wieder ähm, zum Tragen, weil er muss dann ähm,
0: über einen sehr langen Zeitraum immer wieder das Bild scharf schalten. Ich bin begeistert, lassen. wie intensiv und ausführlich du diesen Artikel gelesen hast. Scheint dich echt interessiert zu haben. Ich habe mich vorher. Ja, aber, aber ähm, also gerade das Thema Fernsehen gucken finde ich sollten wir auch nochmal in einer nächsten Folge. Oh, finde ich gut. Wahrscheinlich ähm, thematisieren, mhm. weil es ja auch wirklich ist. Also ich konnte damals ja ähm, ja ich habe viel Fernsehen geschaut. Aber ich habe immer nur das Kinderprogramm geschaut und das fing um 17 Uhr an oder um 15 Uhr an und heute um 18 Uhr auf. Mhm. Heutzutage kann man ja 24 Stunden nonstop Total. gucken, wenn man will. Ich weiß gar nicht, wie das, das Medienkonsumverhalten der Kinder in den letzten 20, 30 Jahren äh, sich verändert und erhöht hat. Aber ich glaube schon, dass sie einfach noch viel, viel, viel mehr einfach gucken... Sei es jetzt auf einem Display beim Handy oder halt irgendwie Fernsehen oder auf dem Tablet. Also das hat natürlich schon zugenommen. Absolut. Finde ich ein sehr gutes Thema. Sollten wir nochmal beleuchten. Aber trotzdem ist es schön, dass ich
1: keine viereckigen Augen bekomme. Und ich auch nicht. Dank trotzdem, ich habe den Disney-Club geliebt.
0: Okay. <lacht> Und da merkt man irgendwie, dass wir nicht ein Alter sind. <lacht> weil ähm Den gab es bei dir wahrscheinlich. Also den hast du nee, nicht Disney-Club gab's nee, bei mir gab es immer... Ähm, Hase Cäsar und sowas. Siehst du da? Runzelst du die Stirn, ich sehe das schon. <lacht> Nein, oder Herr Rossi, nicht. sucht das Glück oder habe hast du gehört. <lacht> Im Museum hast du mal was wahrscheinlich. Ja, ich,
1: ich, ich bin ja, ja DDR-Kind und bei uns gab es eher ähm, in so leicht so Serien oder Folgen von Oleg und etwas osteuropäisch, angehaucht. Oder das Sandmännchen, was ja heute
0: Ja, genau. Also existiert. wir haben tatsächlich auch eine gemeinsame TV-Vergangenheit, weil ich ähm, in Braunschweig groß geworden bin. Das war relativ nah an der Zone und wir konnten DDR1 und DDR2 empfangen und Pittiplatsch kenne ich auch. Schön. Ja, siehst du. Ich musste meiner Frau, musste
1: ich das früher erklären. Was ist denn Pittiplatsch, bitte? Was ist dieses Wirklich? braune
0: Knubbelding So, so ein
1: Kastanienmännchen, ja, oder? Was war das? Ja, ungefähr Kastanienmännchen. Gut, gespannt.
0: Okay. Ah, gut, egal, wir wir das ist ab vom Thema, aber mhm. andere Frage, ähm, wie saßst du denn vor dem Fernseher? Oder um es mal auf den, auf den Mama-Mythos, ähm, auf einen Satz zu konzentrieren, ähm, setz dich gerade hin, sonst machst du dir den Rücken kaputt. Das gilt ja sowohl vor dem Fernseher als ja. auch am Tisch.
1: Ne? Ja, total. Also wie saß ich? Vor dem Fernseher saß ich immer, also entweder ich lag auf dem Sofa ähm, oder Die ich saß auf dem Kissen unten auf dem Boden. Und spätestens da kommt äh, genau dieser, dieser Satz der Mama dann auch zum Tragen. Denn ich saß immer mit krumm. Also ja. irgendwann wurde der Rücken krumm. Ne? Also, weil die Erzanziehungskraft, die wirkt ja dann auch auf so einen Kleinkörper und zieht ja auch Kopf und alles runter und dann wird ja der Rücken krumm. Meine Mutter hat das immer
0: gesagt: beim Gehen, geh gerade. Und ähm, ich bin dann zech teilweise echt so sehr unnatürlich gegangen, weil ich immer diesen Satz von meiner Mutter im Kopf hatte, geh gerade. Und ich glaube, ich bin dann immer eher, eher rückwärts geneigt gegangen, mm, weil man mm, dann auch mm. dazu neigt zu übertreiben. Ne? Ja, Hohlkreuz. Ne? Ja, wahrscheinlich. Und lustigerweise, diesen Satz geh gerade, habe ich auch schon von meiner Frau gehört, die sie den sie zu meinem Sohn gesagt hat. Also es ist wirklich ähm, generation- und geschlechterübergreifend ähm, zeigt es sich manche Sätze, muss jeder einmal sagen im Leben. Total, gehört dazu. Ähm, und man muss leider aber auch sagen, auch dieser Satz ist irgendwie, ist nicht so besonders sinnvoll, weil Experten durchaus sagen, dass so eine Kerzengrade Zwangshaltung auch zu Verspannung der Muskulatur führt. Ah ja, ja er erstaunlich. Ne? Also ähm, ist natürlich wie so ein nasser Sack immer ähm, vornübergebeugt, ist nicht schön und wahrscheinlich auf Dauer auch nicht gesund. Ja. Aber so dieses unnatürliche, total Kerzengrade gehen ist tatsächlich auch nicht so sinnvoll spannend
1: deswegen war ich früher auch immer so verspannt weil ich immer ne ich habe also ich habe wirklich ich habe äh, irgendwann mal festgestellt ich habe alles andere außer einem krummen Rücken ich habe ein Hohlkreuz ja. so also ich bin ja durch das schwimmen formt man ja doch so so ein bisschen also man, man hat schon Einfluss auf glaube ich auf die formung seiner Öbelsäule und auch das das Rücken die Rückenmuskulatur aber über die jahre wenn man dann weniger schwimmt dann merkt man schon so okay was macht man eigentlich und ich habe angefangen irgendwann die schultern hochzuziehen und dadurch und dann noch ein Hohlkreuz gemacht. Das tat
0: enorm weh. Es ist wirklich viele Sachen macht man intuitiv richtig. Also und indem man dann diese vielen Gesundheitsratschläge beherzigt, verkrampft man im wahrsten Sinne des Wortes jetzt zum Beispiel bei dieser ähm, Haltungsgeschichte hm. und ähm, kommt dann so ein bisschen aus seinem natürlichen Flow
1: raus. Das stimmt. Aber wo wir gerade bei Medizin sind, ähm, einer meiner also wirklich, das ist mein absolutes Favorite äh, des, des Mythos, nämlich knack nicht mit den Fingern, davon kriegst du Arthrose. Oh, warte. Ah, du kannst es
0: besser als ich. <lacht>
1: ich mache das. Bei uns hat man statt Arthrose oder zu meiner Zeit, ähm, ich kenne das mit Gicht. Sonst kriegst du Gicht. Ja. Aber ich glaube, das ist, also ich bin kein Mediziner, man korrigiere mich, aber ähm, ich glaube, das ist dasselbe oder geht in die richtige Richtung.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Dann okay. müsste ich jetzt den Telefonjoker anrufen, hm. aber in der Tat ist ja auch ganz egal, ob man Arthrose oder Gicht kriegt, auf jeden Fall ist es nicht gut, das Finger knacken. Hm? Also ganz abgesehen davon, dass manche Leute dieses Geräusch auch nicht hören können. Wir verlieren jetzt wahrscheinlich, jetzt knackt es leider nicht mehr, wir würden jetzt ganz viele Hörer verlieren, wenn wir jetzt ständig mit den Fingern knacken, weil die einfach dieses Geräusch Ach. nicht hören können. Mal, nee, ich so kann auch, richtig, wenn man ja. hier so an den einzelnen Fingern zieht, knackt es auch. Das ist so ein bisschen, manche Leute können es nicht ab, wenn man mit Kreidern an einer Tafel mm -hmm. oh, und nee. manche können Oder halt dieses Fingerknacken nicht ab, aber die, ähm, die, die Tatsache, dass das ungesund ist und irgendwie auf die Gelenke geht, äh, ist sozusagen ja noch eine Steigerung dieses Verbots und man muss sagen, es ist eindeutig widerlegt, Richtig. steht auch bei uns im Heft und es ist total lustig, weil in diesem Fall gab es tatsächlich einen Wissenschaftler, der das ausprobiert hat und der hat es nicht irgendwie ein, zweimal ausprobiert, der hat es 50 Jahre lang ausprobiert. Der hat nämlich 50 Jahre genau 50 Jahre hat er mit einer Hand immer geknackt und mit der anderen Hand nicht. Und dann hat er nach diesen 50 Jahren ähm, beide Hände untersuchen lassen und herauskam Nichts. Also es kam heraus, dass es keinen Unterschied gibt, keinen gesundheitlichen. Das ist doch für einen Wissenschaftler eigentlich total
1: unbefriedigend, total. nach 50 Jahren Studie nichts passiert ist.
0: Naja, das Ergebnis war, dass dieser Mythos Bullshit ist. Also... Und dann, das, das ist, ist ja schon was rausgekommen, ja. finde ich total lustig, der hat dafür tatsächlich auch diesen, diesen anti nobel bekommen, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, nee. der, der wird verliehen für ganz besonders verrückte wissenschaftliche Ergebnisse ja. und den hat er dafür bekommen und aber das Schöne ist wirklich, er konnte damit wirklich diesen Gesundheitsmythos widerlegen und ähm, ja, cool. letztendlich so kann man Mutter. das mit jedem Mythos natürlich auch selbst durchexerzieren, ne? im Grunde das mit guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du so rechteckige Augen, habe ich ja nun auch jahrelang versucht <lacht> und habe es widerlegt. Ich gehe mal davon aus, dass ich auch bald den IG Nobelpreis bekomme für dieses Experiment. Ähm, ich werde mich halt dafür Experiment. einsetzen. Genau. Also man muss sagen, ähm, also wir haben im Heft haben wir zehn Mythen ähm, durchleuchtet. Mhm. Es mhm. gibt glaube ich Hunderte, Tausende und Fazit ist, glaube ich, wirklich ähm, nicht alles nachbeten, was die Mama einem gesagt hat, nicht alles glauben und wirklich auch situationsabhängig machen. Also wie beim Schwimmen, finde ich, das war ein gutes Beispiel. Ähm, man muss immer gucken, was ist man vom Schwimmen, mit welchem zeitlichen Vorlauf isst man es und was plant man denn eigentlich für eine Schwimmaktion? Ja. Ja, und nicht einfach so pauschal sagen, vom Schwimmen nichts essen, sonst gehst du unter. Ähm, sondern einfach gucken, so was esse ich und wie schwimme ich. Und äh, das ist halt die Kunst, glaube ich, weil wir alle dazu neigen. Also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ehrlich gesagt, glaube ich, gilt es doch für sehr viele, dass man das, was die Mama sagt, einfach als wahre Münze nimmt. Nicht nur die Mama, ich
1: glaube auch die gesamte Elternschaft. Irgendwann mit anderen Mythen. Und der Papa auch. mit der Papa ja, auch. Ja, genau. Ja, das war eine äh, spannende Folge. Ich bin um einiges widerlegt worden <lacht> im Kopf. Aber äh, viele, Man, viele Grüße an unsere Mütter. Genau, ja genau. <lacht> Wir haben euch durchleuchtet. Ja, ja Möchtest du nochmal deine Mama grüßen? Ich grüße hiermit meiner Mama. Ähm, auch wenn ich sag, ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht mehr, von wem ich diese Mythen irgendwann mal gehört habe. Ich glaube, meine Oma hat da auch eine gewisse Rolle gespielt und am Ende ist sie ja auch eine Mama.
0: Wahrscheinlich, genau. Ja. So, bleibt uns eigentlich nur noch ein Song auf unsere Playlist zu setzen? Ja. Ja? Willst du das nochmal ganz kurz erklären? Dieser Gedanke der Playlist finde ich super, aber ist vielleicht noch nicht bei allen angekommen? Ganz
1: genau. Das Leben als Papa, das ist unsere Meinung, läuft ja doch hin und wieder ein bisschen gelassener, wenn man Musik hört mit Musik geht alles besser, oder? Mit Musik geht alles besser, und darum haben wir eine echte Papas Playlist eingerichtet, die findet ihr auf Spotify unter natürlich echte Papas Playlist. Und da wollen wir von Folge zu Folge mal einen Song
0: draufpacken. Der sozusagen auch zum Thema passt, Der oder? Zum Thema
1: passt. Fällt dir irgendein ein?
0: Nein. Nicht so spontan. <lacht> Gut, wir denken drüber nach. Genau, weil es muss ja auch eine gewisse Motivation geben, sich diese Playlist mal anzugucken. Die kann man wo abrufen, sagst du? Auf Spotify. Auf Spotify, genau. Also, geht alle auf Spotify, ruft die Playlist an, lasst euch überraschen, was für ein geilen Song wir uns sozusagen heute zur Podcast-Folge mit den Gesundheitsmythen überlegt haben. Mhm. Und ähm, seid überrascht auf die nächste Folge. In zwei Wochen wieder. Ja, so. super. Also, bis also, wir dahin. hören uns. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.